0: Podcast, o podcast da Comunidade Maringueque. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão escutando o podcast da comunidade Maringeek cast Aqui quem tá falando é o João Paulo Polis, o Polis. E eu estou aqui no meu home office que eu não uso quase nunca. E estou aqui com.
1: Fala galera, Fernando Gomes aqui, desenvolvedor Java, Full Stack, DevOps, Mobile, etc. Estamos aí na 15a tentativa de rodar essa introdução. Bem-vindos ao podcast.
2: E aí, galerinha, aqui é o Lauro. E sim, estou fazendo home office de cueca. Yeah!
3: Eu sou a Regina e trabalho remotamente já faz uns oito meses. Além disso, eu tô com meias trocadas, cada pé tá de uma cor.
4: Aqui é André Lima e eu faço home office de vez em quando, de vez em quando é que eu sou forçado.
0: Pessoal, então aqui estamos voltando com o podcast da que o projeto que já está na gaveta há mais de dois anos. Vamos ver dessa forma, acho que, se eu não me engano, dá dois anos, né?
1: Nada como um Covid para ah. reviver um
0: podcast. É. Exatamente, Fernando. E eu, exatamente o por este motivo, né, dessa história do Covid-19, né, esses tempos que estamos aqui fazendo, tendo que fazer quarentena, cidades fechando comércio, cidades fechando o cerco da cidade, então houve e há a necessidade de ocorrer o tão conhecido, tão aclamado por muitos home Office. aqui, né, com pessoas que estão fazendo home office. O, o Fernando que ele está fazendo home office há é mais tempo, né, que ele já faz home office Há mais de quanto tempo, Fernando?
1: Ah, já tá mais de dois anos já, oficialmente, full-time com o home office.
0: Ele que é desenvolvedor da DB1. O Lauro, Vitor, que está fazendo home office, mas ele está fazendo home office exatamente por causa do Covid-19. Ele que é desenvolvedor do Agenda.café.
2: Cara, assim, a gente na Agenda Café a gente costuma fazer home office algumas vezes... Porque a gente, o nosso escritório fica dentro do Evoa, né? E basicamente aquilo lá é quase uma campus party o dia inteiro. Então, assim, a gente já vem fazendo home office algumas vezes. Por exemplo, no carnaval, final de ano, a gente fez home office. né? Ficou bem opcional, ficou bem legal. Tem uma galera aqui do próprio escritório que optou por fazer home office também, assim, de vez em quando lá. Bom, com isso,
0: né, então, a gente decidiu fazer esse podcast, né, falando sobre a questão do home office. Fernando, como surgiu a oportunidade ou então a necessidade de fazer home office para você?
1: Então, Polis, eu sempre tive alguma ideia, mesmo antes de, de home office virar todo isso, todo esse objeto de desejo, de que poderia trabalhar de casa e, e sempre me sentir mais focado e até sempre gostei do modelo um pouco mais flexível de horário e de atividades, né, de buscar por resultados. E assim que apareceu o início, né, o projeto piloto. Uh, de home office na DB1 eu já Comecei já é, nessa modalidade é, em conversa com meu gestor, ele já sabia dessa minha preferência, e aí eu comecei oficialmente a fazer o, o home office. Né? Já era um projeto experimental na DB1, é, e eu fui um dos, vamos dizer, um dos primeiros beta, um dos primeiros pilotos, e felizmente acabou dando tudo certo, e estou aí até hoje.
0: Ah, muito bacana isso daí, né? Que algum, as empresas estão cada vez mais percebendo que o home office é uma opção interessante para ter né que deixa as coisas até bem mais rápidas né vamos ver assim E para você Lauro como que surgiu a necessidade foi você já tinha falado um
2: pouco né mas é que assim home office eu já tinha trabalhado de home office há sei lá uns quatro anos atrás cinco anos atrás. Eu trabalhei para uma empresa que ela não era de Maringá, então, logicamente, teve que ser home office. Então, já tive uma experiência assim e, como na, nos meus inúmeros projetos loucos, né, eu já tive escritório em casa, então, tenho uma experiência de trabalhar assim. Eu acho que a maior dificuldade que todo mundo que começa a fazer home office é a questão da organização, porque se você tá no escritório, cara, você vai, você trabalha... Terminou o dia, você vai para casa e aí você vai se distrair e tudo mais. E você estando em casa, você tem que ter um senso de trabalho, você tem que ter uma organização, você tem que se organizar. E acho que isso pega um pouco. Então assim, agora com o Covid-19, que o pessoal foi forçado, vamos dizer, a fazer home office. Por exemplo, o Evol, onde fica o nosso escritório, ele vai ficar fechado por 30 dias. Então, todo mundo que está lá foi forçado a fazer home office. né? E, lógico, um monte de outras empresas também. E é, tem muita gente que não está acostumado a fazer home office ou nunca fez e vai enfrentar essa dificuldade que eu senti lá uns 4 anos atrás quando fiz o meu primeiro home office, entendeu? Que é essa questão de organização. E você está em casa, você fica confortável, né? Você acaba, sei lá, ah, vou assistir uma seriada aqui, depois eu faço isso daqui, entendeu? Daqui um pouquinho eu faço, ou vou fazer uma comida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a pouco você vai ver, passou duas, três horas e você não fez nada. Então, a organização é bem complicada. É uma coisa complicada, porque na verdade
0: já faz tempo que eu ouço essa frase, né? Que é difícil trabalhar. A dois passos da cama e da geladeira, né? Então, você precisa ter uma organização muito boa e você também precisa ter uma, uma vamos dizer assim, uma mentalidade muito boa para você não entender que durante aquele período você está
1: trabalhando. É, acredito que isso é, seja mais forte no começo, porque depois que você já está na rotina, é, se torna natural e lógico que a gente precisa manter um cuidado até para não ter nenhum deslize, né? Às vezes tem essa tentação sempre do lado, mas uma vez que você já é, se acostumou e tomou como rotina realmente e aqui esse modelo de trabalho... Acaba sendo automático você já ignorar isso e o teu escritório, né? A partir do momento que você monta ele, é a mesma coisa que você tivesse saído de casa, viajado 30 minutos para chegar no, no teu escritório.
2: Aqui, não eu falei, no começo pega bem essa questão, mas depois que a galera se acostuma, né? Você cria, é que nem você falou, você cria uma rotina, né? Depois que você pega a rotina e já era, vai embora. Mas o problema é que tem muita gente que, tipo, depende muito daquelas regras, né? Tipo, ah, eu tenho que estar no escritório, eu tenho que fazer isso e aquilo. Então, às vezes acaba pegando um pouco.
0: Então, Regina, como surgiu a necessidade ou a oportunidade de home office para você?
3: Bom, quando é, a gente resolveu migrar da Paralelos para Verifect há alguns anos atrás, já surgiu essa necessidade, porque eu sabia que não ia conseguir fazer tudo de um computador só, ou eu sabia que ia viajar bastante alguns meses depois. Então, não dava para esperar voltar da viagem para poder continuar fazendo os trabalhos, né? Então, é, me preparei comprando equipamento legal. Aliás, muito, muito obrigada, porque a galera da Maringui ajudou para caramba em escolher o um modelo do celular mais legal, que tivesse um ótimo custo-benefício. E aí, depois disso, eu comecei já a me organizar para onde tivesse pudesse trabalhar home office ou, sei lá, viajando.
0: Uma coisa interessante aqui, pra gente comentar aqui, é que a Regina, é, você é CEO da Verifect né? Sim. Uma startup que praticamente nasceu um pouco dentro da Marindique né, Regina?
3: Pois é, você viu que legal, né? A gente conversou, olha só, a gente conversou ano passado, durante a Campus Party de São Paulo, é, e a gente estava, na época, validando ainda a ideia. Então, a que foi em janeiro de 2017, eu participei em 2017 e 2018. Em 2017 a gente conversou e o produto não estava no ar. Então, é, boa parte do que foi desenvolvido depois, a que fez parte de algum jeito, porque é, você, Polius, o Lima, Lauro, todos, eu acho que ouviram um pouco assim, de como foi a construção e principalmente a validação no começo, né? É, então, realmente, assim, fazer parte da, da comunidade foi muito legal.
0: Com certeza, é é uma ferramenta que até eu utilizo, né, a, a Verifact.
3: Bom, só situando já que para você não editar o resto, né, mas a Verifact, é para quem não conhece ainda, é uma ferramenta, uma solução online que permite que qualquer internauta faça registro de materiais como conversas de WhatsApp, Facebook, e-mail, site, é, em casos de injúria, phishing ou o que for. E esse material pode ser usado como prova e processo. É só criar o login e a senha, e aí o resto tá fácil.
0: Então, é, André, como
4: surgiu a necessidade e oportunidade de home office pra você? Bom, é, eu faço home office já há bastante tempo, desde quando eu tava ainda aí em Maringá, quando eu tava trabalhando na Delta. É, vira e mexe, trabalhava de casa quando ficava muito doente, ou quando... Uh, precisava fazer alguma coisa, ou quando estava chovendo demais, ou quando tinha alguma oportunidade assim, a gente sempre fazia home office. E quando eu mudei para Blumenau, uh, surgiu é, a situação de, como está só eu e, a, eu e a Amanda aqui, surgiu a situação de vir e mexe enquanto a Amanda trabalhava e eu ter que cuidar da Sofia, principalmente na época de férias. Então, a gente sempre dava um jeito aqui e eu fazia home office nesses períodos. A empresa que eu trabalho, ela é bem liberal quanto a isso. Inclusive, é, era para eu trabalhar aqui na HBCs durante os seis meses em Blumenau e depois voltar para Maringá fazendo home office. E aí eu só não voltei porque é, a gente achou melhor ficar aqui em Blumenau. E agora, nessa, nessa onda do, do, do Covid aí, é, a, a empresa não é que ela, ela liberou os funcionários para fazer home office, ela obrigou os funcionários a fazer home office. E eu tenho aqui o meu cantinho, que na verdade é o meu canto e o da Amanda, a gente comprou uma mesa um tanto quanto grande aqui, então a gente tem suporte para notebook, filtro de linha, nós temos dois monitores, aí a empresa liberou também para que a gente trouxesse monitor, então eu trouxe um monitorzão grandão aqui, eles liberaram pra gente trazer a cadeira também do trabalho, eu só não trouxe porque é muito trampo trazer ela lá debaixo do, do, do apartamento, até aqui, aí tinha que ir lá buscar Uber, essas coisas todas, e o perigo do contágio, aí eu achei é, por bem não, não ir lá buscar, mas a gente tem cadeira aqui de cozinha normal, e as cadeiras de cozinha normal para mim, pelo menos, é, por causa da minha estatura, elas atendem bem, então, quanto a isso, não tem problema. E aí eu trouxe todo o todo meu gear, todo o meu equipamento aqui, o meu notebook do trabalho, o monitor grandão, meu teclado mecânico. E assim a gente vai vivendo, né? Já uma semana nisso. Mas, basicamente, estando na empresa ou estando aqui, o é, trabalho é a mesma coisa, né? Então, para mim, não faz muita diferença.
0: É interessante quando a, a empresa ela tem uma organização, né? Que você consegue fazer home né? que é importante pensar que tipo uh, empresas de tecnologia em geral de desenvolvimento de software, por, por exemplo aí no caso da DB1 da da HBCs, há a possibilidade de você acabar fazendo um home office, né? Cada um trabalhar em, em um canto, né? Por causa dessa situação de tipo você não precisar fisicamente estar presente. Por exemplo, não é o caso, por exemplo, não é o caso, por exemplo, aqui da, da onde eu trabalho. Que eu trabalho na prefeitura. Aqui, se você precisar assinar um documento, ainda precisa estar presente assinando um papel. Né? Então, isso influencia muito nessa né, situação. Até por causa do Covid-19 aqui, está é, abrindo a oportunidade para que façam
4: home office. É, e aqui na Cabecis também, a gente tem, tem algumas vantagens que não existe um horário fixo. Você pode fazer o seu horário desde que você compra às 8 horas, e às vezes até isso não é tão levado em consideração, porque a gente tem banco de horas, então bastante gente faz uso de, de banco de horas. Um dia sai mais cedo, outro dia sai mais tarde. E lá não precisa chegar às oito, você pode chegar, por exemplo, às nove, a gente tem reunião às dez, então tem gente que chega às nove e meia, participa da reunião, é, almoça às três horas da tarde, vai embora às sete, oito horas da noite, e, e assim vai. E, e muitas vezes, um dia ou outro da semana, a galera já, já faz assim home office, normalmente, né? Então, pra gente, é, não teve muito impacto, só que é, não foram duas, três ou cinquenta pessoas que foram é, liberadas pra home office, foi basicamente a empresa inteira, e a galera de risco foi proibida de pisar na empresa. Então, para uma empresa com 900 pessoas, quase, 900 funcionários, é uma, um teste bem bem grande para a questão de, de, de infraestrutura da empresa. A vantagem também nesses casos é que a gente já está... Todo, todo o repositório da empresa é, é, já fica na nuvem, os builds, ou seja, é tudo, tudo já está na nuvem e a gente faz conferência via Zoom. Então, assim, a galera já está meio que acostumada uh, a trabalhar dessa forma, principalmente porque muitas vezes uma galera está aqui em Blumenau, outra galera... Em, em, em São Paulo eu estava numa squad antes, por exemplo em que parte da equipe era aqui em Blumenau parte da equipe era em Maringá e a gente vivia fazendo conferência então fazer conferência já faz parte da nossa rotina quanto a isso a gente não teve impacto nenhum
0: Você, Fernando, como que é organizado o seu home office? Vou
1: falar até um pouquinho do começo, né? Eu já tinha, na verdade, um cantinho aqui de casa que eu já tinha o meu computador pessoal, né, organizado. Então, comecei a partir dele. É, mas assim que eu tive condições e fui me planejando, né, que eu realmente ficaria home office, é, eu fui construindo com mais itens e melhorando o espaço. Então, hoje tem um, um quarto todo aqui que eu transformei em escritório, eu fiz uma bancada, eu comprei uma cadeira gamer, uma cadeira... Bem confortável, então eu tenho um outro monitor para trabalhar em conjunto, né, que a DB1 forneceu é, um monitor à parte, né, para a gente trabalhar com duas telas. E é, eu tenho to todo um espaço aqui de, de uma bancada que seria bem similar ao que eu trabalharia num escritório tradicional.
0: É isso Isso é uma coisa importante até Pra frisar aqui, que é O fato de, tipo, não adianta você Chegar em casa e dizer assim, agora eu vou Fazer home office, você tem que entender O pessoal tem que entender que Você chegou, ah, vou começar a fazer home office Você precisa ter um espaço Bom para trabalhar, não adianta você Querer dizer, ah, tem esse cantinho Aqui com uma mesinha pequenininha que você Fica todo apertado para E uma cadeira de, de mesa De jantar ali, que não, você fica Todo meio zoado ali, você não não fica confortável que você vai conseguir trabalhar, não é bem assim, né? Então, precisa. Da mesma forma que no trabalho você tem uma certa, um certo, uma certa organização com um certo conforto, você também precisa pensar nisso no seu home
2: office. Cara, é, vai de ponto de vista, porque trabalhar largado no sofá também é gostoso, viu?
3: No começo é legal, mas é, a gente. É, sabe que a questão de ergonomia é importante, assim, então se você vai esporadicamente fazer isso é super legal mesmo, mas não dá para trabalhar oito horas é, se forem interruptas assim, ou então nos passamentos de 4, trabalhar quatro horas seguidas se não tiver iluminação adequada uma cadeira que tenha ergonomia, né, tem que ter ajuste de assento, de encosto é, mas concordo, assim, eu acho que tem dá para trabalhar em, esporadicamente no sofá mas duvido que você consiga trabalhar esse tempo todo aí, quatro horas a mais, se não tiver pelo menos o mínimo, né?
0: É, sem contar que você tem que considerar que você precisa ter um notebook para você ficar nessa situação de, ah, vou trabalhar no sofá, né? Então, muitas vezes vale muito mais a pena você ter, para trabalhar em home office, um computador mesmo, né, do que você ter um notebook, né? Pra, por causa da questão da quantidade de telas e vários outros quesitos, né? Mas isso daí vai de caso por caso. Mas, Regina, então, como que tá a
3: tua organização
0: sobre a questão do home office?
3: Tá, assim, eu tenho um espaço também, um quarto que é só pra isso, mas ele, eu confesso que ele tá bem bagunçado. É, tem... Uma mesa que tem a medida e a altura adequada, a cadeira também que é ergonômica, mas eu confesso que, assim, como fazia um tempo que eu estava trabalhando mais fora da, de casa, né, assim, rodando, viajando bastante, e agora eu voltei, então é basicamente onde está o meu notebook. É, é o que você falou antes. É, o que faz sentido, na verdade, seria é, utilizar um computador com várias telas, para mim é muito mais fácil, né, é, quando é assim, mas, assim, na real, não tá desse jeito.
0: É, que seria a forma mais ergonômica, né? De você ter o, o seu local de trabalho, né?
3: É, mas assim, uh, o mínimo possível, necessário, fun tá funcionando. Então, é, eu sempre deixo de uma forma que seja fácil de é, levar para onde eu quiser ir. Então, assim, é, a maior parte das coisas está na nuvem. É, o computador também, assim, é, o, ele tá de uma forma que... É, não, fique, não, não dê cansaço, né? Assim, a altura do teclado Tá tudo, sei lá, como deveria Pelo menos, é o mínimo, mínimo mesmo
1: Isso, então, talvez não seja o ideal do, Dos sonhos, né? Mas seja, é, tem funcionado pra você E é onde você consegue Pelo menos ter um espaço Pra trabalhar, realmente, né?
4: É, e é, eu tava ouvindo o que o João tinha falado naquela hora, de que às vezes para trabalho remoto seria até melhor ter um, um, um desktop, alguma coisa assim. Cara, eu discordo um pouquinho, porque se você faz trabalho remoto, não significa que você vai estar tá na sua mesa, não significa que você vai estar tá sempre na sua casa. Uh, tem um, um programador bem, bem conhecido no mundo da, do mundo Apple, uh, que é o Guilherme Humble, ele mesmo, ele fala que a, a stack dele de trabalho tá toda, não só, tá toda na nuvem, mas ele está sempre trabalhando só com o, 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 o Macbook dele, porque como ele, ele não só faz remoto, mas ele viaja bastante, então todas as vezes que ele precisa sair, como ele já está acostumado a trabalhar só no, no Macbook, então aonde quer que ele está, ele não sente é, tanta diferença. Então para ele, qualquer lugar é um local de trabalho, não só a mesa dele e coisas assim. É claro que é bom a gente ter o nosso cantinho ali, é bom a gente ter é, um monitor grande e tal, mas o mais importante mesmo é você tá acostumado é você tá sempre é, com o seu notebook à frente e, e tá acostumado a mexer com ele né Por
2: exemplo eu, eu tenho, eu tenho o meu notebook no qual eu trabalho tanto na empresa quanto em casa e eu tenho meu desktop meu desktop mesmo é mais para diversão eu quase não uso ele e ele é tipo bem melhor do que o meu notebook em si mas para trabalho mesmo é o Macbook e aonde que tiver. Tipo, sofá, cama... Mesa, escritório, qualquer lugar eu tô trabalhando.
1: Eu, eu vejo que tem, de, tem é, as duas fases, porque tem. Quando você já está acostumado, é, tem algumas pessoas que querem ter uma rotina mais diferente e assim, e aí rola as questão de trabalhar cada dia num lugar. Talvez para quem está começando não é legal, eu precisa realmente fixar em algum ponto, porque esse negócio que sempre mostram né, de trabalhar. Em outros locais, pode atrapalhar um pouco no começo.
4: É, então, e, e nessa história de você ter sempre o. Igual no caso do Laura ele é, tá sempre com, com o notebook aqui, o notebook lá, nisso os notebooks da Apple dão, dão um show, porque, cara, é, é muito prático. E assim, eu digo isso por experiência, porque eu tanto trabalho no, no meu MacBook, quanto trabalho no notebook da empresa, que é, o, que é, um, que é um Dell. É, é muito mais prazeroso você levar o, o MacBook para tudo quanto é canto, e é mais fácil, não sei, é mais fácil você lidar só com o notebook, quando você precisa trabalhar remoto, do que quando você precisa trabalhar com, com um notebook da, da Dell, por exemplo. E isso porque o meu notebook da Dell aqui não é o um notebook Win, pelo contrário. Inclusive, às vezes eu até prefiro trabalhar, fazer qualquer coisa, desenvolver e coisas do tipo no, no Windows. Mas se você tem um MacBook, nossa, é muito simples para você fazer o seu trabalho onde quer que você esteja.
0: Por que, que eu falei a situação de ter um computador, um canto ali? É mais a questão ergonômica. Porque a questão do notebook, ele é um pouco mais complicado de você pensar na né, questão ergonômica. Claro, você já falou aí, por exemplo, a situação, não, a gente tem aqui é, um quarto aqui, onde nós temos suportes de... Uma, uma mesa grande, um suporte de notebook, onde a gente trabalha aqui. Isso deu é uma coisa para se preocupar com a ergonomia, porque assim você consegue, tipo, é, tipo, você trabalhar de formas que você fique, vamos dizer assim, um, dois dias, você até consegue, tipo, assim, trabalhar sentado no sofá, coisa e tal, com o notebook uhum. no, no colo. Mas se você fica semanas, meses, fazendo uma rotina parecida com essa daí, você já começa a sentir isso aí no seu corpo, perceber dor nas costas, dor no, no pescoço etc, né? Pela forma que você se, é, se posiciona na hora de trabalhar. É,
4: é, mas isso daí você vai sentir, querendo ou não, é, dependendo da, da, de como você trabalha, você vai sentir isso daí... Tendo uma cadeira ergonômica ou não tendo uma cadeira ergonômica, eu vejo aí que muitas, muitas pessoas têm todo, todo o equipamento, tem é, cadeira gamer, tem a mesa tudo certinho, e mesmo assim eles sentem dores. Então, assim, isso depende muito da sua postura, inclusive é bom aproveitar esse período aí para poder... É, da sua idade, exatamente. É bom a galera aproveitar esse período aí e, e começar a se conhecer, começar a conhecer o próprio corpo, para poder entender que jeito que você pode fazer Que jeito que você não pode fazer Como que você pode ficar O que, que você tem que fazer Porque não adianta nada você ter uma, uma cadeira gamer Se você senta todo, todo largado Não dá resultado, vai sentir dor do mesmo jeito o, o importante é, além de ter tudo na altura correta Que isso daí ajuda para caramba é você estar tá sempre sentado bem, é você estar tá sempre com uma postura boa, isso daí é o que eu acredito que, que, que resolva. Inclusive no sofá. Se você estiver sentado no sofá de um jeito confortável, cara, você vai passar uma, duas, três, cinco, o tempo que for, e não vai ter problema. Agora, se você está num, numa mesa que está na altura certinha, é, tem o, o teclado, mouse e tudo de, no jeitinho bonitinho, tem até uma, uma cadeira gamer, mas você senta, sei lá, quase deitando na cadeira, Vai dar problema do mesmo jeito.
0: E para você, André, tipo, você fala um pouco sobre o seu home office, né, como é organizado? Mas fala um pouco mais sobre como que tá a organização aí do seu home office.
4: É, o, o nosso apartamento aqui, o apartamento que eu tô, ele é bem pequeno, né? Então ele não tem muito espaço. E mesmo quando eu, eu morava em Maringá numa casa gigante, eu não tinha sofá na sala. Então o que que eu ia mandar a gente decidiu? A gente decidiu não ter sofá, continuar sem ter sofá, mas montar um espaçozinho aqui que a gente pode chamar de, de, de escritório, digamos assim. É uma mesa em MDF, de quase 1,80m. Então, metade dela é para mim, metade dela é para a Amanda. Ela está estudando bastante agora, está aprendendo a, a programar e tal, está até fazendo faculdade. Então, para ela é um espaço bacana, para mim também é um espaço bacana. A gente sempre fica um do lado do outro às vezes quando ela precisa de alguma ajuda eu ajudo ela aqui e para mim cara para mim tá, tá de boa porque é confortável aqui é, tem espaço e ainda mais agora que eu tô com o monitor grandão então ficou bem bem bacana aqui
0: isso é bom né que você consiga se organizar em sua casa né, né para poder ter um espaço bacana por exemplo aqui em casa é, foi recentemente que eu acabei melhorando um pouquinho a minha questão do meu da minha estação de trabalho né? eu comprei uma, uma mesa um pouco mais espaçosa antes eu tinha uma escrivaninha que era muito curta, ela tinha cerca de 50 centímetros de é, comprimento, né? no caso né? Uh, e ela era um pouquinho mais, um larga, assim. tinha mais ou menos 1,20m, mas ainda era um pouco complicado pela forma que eu tinha que me posicionar no home office né? para poder Uhum, para poder ter a, a posição correta para poder utilizar, né? então daí eu comprei a mesa, comprei é, uma cadeira que acabou sendo uma cadeira gamer, mas foi mais na questão de custo-benefício, porque para mim tipo eu sou Sou um gordinho, né? Sou um gordo. <risos> tenho quase 150 quilos. Não, eu tô tentando falar de uma forma, né? Então eu, sou, eu tenho um, uma altura um pouco mais elevada, vamos dizer, desta forma. Né? E daí não, qualquer cadeira não serve. Já tentei, é, já comprei uma... Já tinha uma cadeira comum, do tipo presidente, que custa 300, 400 reais. Eu cheguei a utilizar, só aqui a questão da espuma... É, do assento, ela começou a ficar muito curta, Então eu parei de utilizar ela um pouco, comprei uma outra cadeira é, é, presidente na internet, só que essa cadeira era uma cadeira muito ruim, que era uma essas cadeiras que tem é, que o encosto ele é basicamente um tecido sabe, eu tentei diz que aguentava o meu peso mas na... quando eu tava utilizando de fato ela ela não aguentava e daí foi por isso que eu acabei indo para comprar uma cadeira gamer, porque ela, tipo, desde que ela chegou aqui, ela tá fazendo o trabalho dela muito bem, é, tanto que uh, eu já cogitei até da possibilidade de levar pro trabalho essa cadeira aqui, porque ela é muito, muito boa, né, nessa parte. Então, é, é importante que todos saibam das suas limitações, das do, suas necessidades pro home office, né? Às vezes a questão do home office fazendo... É, nesse, nesse momento Como você falou, André De você saber o que você precisa Para você fazer um home office decente né? Tendo é, o melhor Dos mundos Da questão do trabalho E do conforto de casa
4: E só mais um, um comentáriozinho aqui, João Você sabe que às vezes é mais importante Você ter um, um bom Suporte para notebook Um teclado e um mouse bacana Do que você ter toda uma parafernália. Porque, querendo ou não, às vezes, hoje, como você trabalha remoto, hoje você está na sua casa. Amanhã, de repente, você precisa ir para a empresa. E, no outro dia, você, sei lá, vai viajar e aí você passa o dia na casa da sua mãe. E, e, e nem sempre nesses outros locais, é, fora da sua casa, você vai ter a, o mesmo equipamento, a mesma mesa, a mesma cadeira para você trabalhar. Então, não sei, às vezes é mais interessante você ter o suporte ali para poder o notebook ficar na mesma altura, o mouse, alguma coisa assim, do que ter... Uma, um monte de coisa. Mas sim, isso tudo, tudo é importante também. A única coisa assim que eu,
2: tipo, quando eu tô trabalhando em casa, que eu sinto falta de diferente no escritório é o suporte do monitor. Porque eu tipo, posso jogar ele para lá e pra cá, e tem aqueles, aqueles braços móveis, então aquilo ajuda bastante. E a única coisa assim que eu sinto falta mesmo é isso. O resto tudo. usou uso o, o MacBook, então é de boa.
3: Nossa, eu já trabalhei, eu trabalho, inclusive, com o celular. Eu comprei um teclado, vocês vão achar, sei lá, estranho isso, mas aquele teclado, teclado dobrável, que é USB, é, acho que é USB, não, é Bluetooth, e é, já passei umas 4, 5 horas trabalhando nele, quando foi preciso, mas é, tudo depende muito da situação, né?
4: É, mas você sabe que, se eu falei, ah, vocês vão achar engraçado, mas, cara... Às vezes a gente não precisa de muita coisa. Às vezes a gente precisa só disso para trabalhar. Tem gente que trabalha só com, 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 com o celular.
2: Quando a inspiração
4: bate, não
2: tem quem segura. É Vai embora. Não importa onde você tá, com o equipamento que você tá. Se até tá no equipamento que dá para você trabalhar, pode não ser o melhor equipamento do... Do mundo que você tem, às vezes, por exemplo, ah, não é o seu desktop fodão, não é o seu notebook fodão, às vezes só o seu celular ali que você consegue. Até instalei no, no meu celular alguns aplicativos para poder é, mexer no servidor, caso eu não esteja com o notebook em mão ou com o desktop, alguma coisa. Então, tipo assim, eu não precisei trabalhar com o celular ainda, mas no meu celular já está todo configurado para isso. Se acaso eu precisar numa uma emergência...
3: É, acho que esse é um ponto bem interessante, né? Porque a gente trabalha em te tecnologia, fala sobre home office, mas na prática, a gente trabalha em qualquer é, plataforma, né? qualquer suporte. Pode ser no celular, no, no notebook, no desktop, é, mas todos esses são é, locais de trabalho, são pontos de trabalho. Porque... É, a gente, assim, no meu caso, por exemplo, se tem alguma emergência alguma coisa que eu preciso responder, vai pelo celular ou o que for mais fácil de resolver. Acho que o de vocês também, às vezes, é o caso, né? Não dá, obviamente, é, para codificar do celular, ou não sei se dá, mas pelo menos, assim, para resolver da forma mais ágil, da, mais, da, mais, da forma mais assertiva. É, tem como, acho que independente do lugar Então falar em home office agora é, é engraçado Porque a gente trabalha de vários lugares ao mesmo tempo né
4: Exatamente, exatamente ah, eu, Esses tempos atrás eu precisei, por exemplo, ir para Maringá eu, eu Tinha que trabalhar e a única coisa que eu levei foi Meu, meu notebook Foi também o suporte para ele ficar mais alto Teclado e mouse E eu conseguia trabalhar tranquilamente Então assim, eu, a, às vezes a galera... Confunde muito a questão de, de trabalhar remoto com trabalhar apenas com home office, né? trabalhar apenas em casa. Mas quem trabalha remoto mesmo, trabalha em casa, trabalha na casa da mãe, trabalha na casa do tio, trabalha no bar, trabalha na, <risos> no, no shopping, trabalha em coworking, trabalha em eventos. Então, é, você trabalhar remoto não necessariamente precisa ter é, essas coisas todas. Mas no caso de home office, é, concordo, quanto mais preparado o seu, o seu cantinho, melhor.
3: Não é à toa que as pessoas que trabalham remoto são chamadas agora de nômades digitais, né? Porque realmente trabalham de vários lugares diferentes.
0: Também essa questão que a Regina comentou aí, da questão do celular, realmente. É, e o Lauro também. É, tem coisas hoje que o celular já resolve. né? Por exemplo, às vezes eu tenho uma, uma situação que eu preciso resolver por exemplo, de um. É de uma questão de backup, por exemplo. Dependendo da situação, eu acesso via remoto, né? Pego no celular, acesso remoto uma máquina que eu tenho no trabalho para poder resolver um problema de backup. Então, é... É, não necessariamente você precisa estar o tempo todo né, com o um aparelho, o um notebook, o um computador. Às vezes o celular te atende a demanda que você precisa. Né?
4: é E, e esse é um, é um tipo de coisa que a gente precisa dividir bem. Dividir e separar exatamente os conceitos. A gente precisa separar o que é home office e o que é trabalho remoto. E às vezes os termos acabam se confundindo um pouquinho. né é, O home office é quando você realmente só trabalha em casa. Aí nesse caso tem toda essa questão de equipamento, porque quanto mais conforto, melhor. Mas tem casos onde você não trabalha necessariamente em casa. Um dia você está num lugar, outro dia você está no outro, outro dia você está no outro. Então, quanto mais leve for o seu equipamento, mais fácil é para você trabalhar.
2: Agora que a galera está sendo, entre aspas, forçada a trabalhar em casa, é, como que está sendo a rotina de estudo? De, porque normalmente eu sei que as empresas têm a questão de auxiliar, estudo, incentivar, palestra. A gente sempre está correndo atrás disso, né? Mas e agora? Entendeu? Não tem mais palestra, não tem mais nada. tá tudo parado. Então, como que... A galera está se virando para poder, sabe, continuar correndo atrás de conhecimento. É, uma
0: coisa que está acontecendo muito, é, saindo um pouquinho da situação, né, sobre essa questão de estudo, é as universidades em si, que não são EAD, são presenciais, estão utilizando o EAD para poder resolver o problema temporariamente, né, durante esse período do, do Covid-19, né, dessa, dessa pandemia, né, então cursos que você estaria presencialmente estão fazendo atividades EAD para que continuem, né, tendo, as, a, tendo o conteúdo, né?
4: é, Eu não sei como que a galera anda fazendo ultimamente, mas é, para mim, há muito tempo já, o que eu tenho usado para estudo são é, cursos online, YouTube e essas coisas todas. E, hoje em dia, para mim, já funciona tudo remoto. A, a Amanda, ela estava fazendo um curso EAD aqui. Para falar a verdade, era semi-presencial lá. Ia para a faculdade apenas uma vez por semana, mas por causa do Covid já virou EAD totalmente e, e acho que, cara, é difícil hoje você ter a necessidade de estar realmente na, na faculdade. Acho que tudo pode ser feito por EAD, a não ser alguns casos específicos de pessoas que não conseguem ter essa vivência de, de, de ficar distante, mas eu acho que EAD é, é o futuro cada vez mais.
0: Verdade. É, o único porém ali da situação do EAD é no caso da pessoa perceber por si só que, tipo, eu não consigo ter no EAD uma, uma, um desempenho tão bom, né? Por exemplo, para mim eu percebo isso, tanto que a minha faculdade é de ADS, né, de TADS, ela foi feita presencial por causa disso, porque eu percebi que eu precisava estar presencialmente na faculdade para poder ter um desempenho bom. Agora, eu tô fazendo uma outra faculdade? Tô. Tô fazendo EAD? Tô. Mas eu tô vendo, tô tentando fazer algumas formas para que eu consiga ter uma, um desempenho tão bom quanto seria presencial.
4: É, a questão do presencial não, algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem trabalhar, no caso, estudar com, com EAD. É algo assim que vai muito de pessoa para pessoa. para mim, hoje em dia, pela questão de velocidade, pela questão de... De liberdade, inclusive, a EAD funciona muito bem. Eu estudo a hora que eu, que eu quero ou que eu preciso. E, às vezes, eu acabo estudando até mais, por conta, estando em casa, do que indo para algum local, onde eu perco tempo no trajeto, perco tempo uh, nas aulas mesmo. E, às vezes, a gente fica preso com situações onde a gente não consegue estudar por causa de outras coisas que acontecem durante a sala de aula, e que, de repente, na sua casa você não passa por tudo isso, você não tem estresse de trânsito, você não tem estresse de, 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 de fila no portão para entrar, fila no portão para sair, então, para mim, o que funciona melhor, hoje em dia, o que funciona melhor é trabalhar é estudar assim, mais, mais em casa mesmo. Inclusive, eu estudo melhor na, na madrugada, então, muitos dos cursos que eu faço é durante a madrugada.
1: É, eu, eu faz tempo que estudo, né, pela nossa característica da profissão, né, de fazer cursos online e tal, mas eu, especialmente para, para alguns cursos, é, é engraçado que diferente do, do trabalho mesmo do home office, eu gosto de, de fazer um curso, alguma coisa presencial, por mais que a é, grande maioria eu faça online.
3: Ah, eu acho que, na verdade, é engraçado, né? Porque os cursos online, eles são a reprodução do curso presencial, e não deveria ser assim, né? É, são outras plataformas, a forma de aprendizado também é diferente. Eu já ministrei uma disciplina é, de pós-graduação online, e aí é, foi gravado, sei lá, o módulo inteiro em quatro horas, e logo depois as aulas elas são ministradas por professor-tutor. Então, todas as dúvidas que... É, os alunos têm, até hoje, né? Eu gravei há dois anos atrás. Elas são tiradas com o professor que está online ali. Mas eu acho que tinha que ser um pouco diferente. É, confesso que eu acho chato ainda, assim. Mas é uma, uma forma possível. Outra forma que eu gosto bastante também de estudar, eu acho que é muito legal, ela é livro. Ou Kindle, ou o que seja, né? Um PDF, um tablet. Mas eu acho que é uma forma muito mais condensada do conteúdo. Porque você vê que os, as aulas, de, em geral, elas são bem é, extensas, né? É, eu acho, pelo menos. Então, assim, fal falando em relação a estudo e aprendizado, eu ainda acho que é uma ótima solução.
4: É interessante isso aí, Regina, porque você, principalmente agora que você está é, partindo para essa área é, jurídica e tal, é, realmente, para quem está nesse mundo jurídico, você lê livro, você ter esse tipo de de estudo mais condensado, é, é mais ou menos uma parte do seu dia-a-dia. Dia. Agora, no nosso caso aqui na, na tecnologia, para a gente tem que ser muito mais prático, muito mais ágil. Principalmente é, porque, faz sentido. É, principalmente porque a gente aprende uma tecnologia hoje que amanhã já mudou. Então, a, a gente precisa estar nessa, nessa velocidade e sempre é, é, estudando algo novo, coisas nesse sentido. E, e, e também depende muito do assunto, né? Eu, por exemplo, se eu fosse fazer psicologia, eu ia ter que ler livro, ia ter que ter um, uma outra forma de estudar diferente da, da que eu faço hoje.
0: É, um exemplo meu aqui, por exemplo, né, seguindo o que o André falou, é, tanto na eu tanto na área de tecnologia, agora eu estou começando a fazer um curso de é, faculdade de educação física. Então, eu acabo tendo que ler o material mesmo, né? Não só... É, a situação de assistir as aulas, coisas e tal, eu tenho que entender, tenho que ler o, o material, o livro que consta ali. E, tipo, muito desse conteúdo, ele não muda, assim, de um dia para o outro, como é a situação da, da linguagem de programação, do framework, coisa e tal. Ela demora um pouco mais para que seja mudado, né? Então, o bom de tudo aqui é que a gente tá com vários exemplos, né? Tanto na situação de é, um ensino totalmente digital, quanto... Um, ensino, um
4: estudo um pouco mais é, analógico, às vezes, dessa forma. É, exatamente. Na área de tecnologia e, e programação é tudo muito mais prático, é tudo muito mais... É, é, é muito mais rápido uh, o que você precisa aprender, o que você precisa uh, digerir. No, nas, outras, nas outras disciplinas isso não é assim então, Tão... Como é que eu posso dizer? Tão novo, tão atualizável o tempo todo, né? Então, é que depende de, de, de área para área também. Se você for fazer um curso onde você precisa ficar um tempão preso a muita teoria para quem é programador ou coisa do tipo, nossa, o cara morre de tédio, é, é maçante, é chato. Agora, em outras áreas, tem que ser assim, porque essa é a, é a forma de você entender do, do assunto da, da matéria.
3: Acho que no caso de programação, necessariamente você precisa entender é, sobre lógica e sobre algoritmos, né? É, você pode explicar um pouco melhor a respeito disso Mas é que, como, como você falou, tudo é muito novo Então programação, realmente Concordo com você que tudo está muito No ar, é assim, literalmente Conectado, está no ar é, Ou seja, os cursos, o que está Agora é disponível É o que é O, o mais recente é, Quando chega no livro Significa que já passou um certo tempo também né? Isso é muito tempo para quem trabalha com essa área.
4: É, exatamente. Tem livros, por exemplo, de, de programação, que se você for pegar para ler, é, livro de cinco anos atrás, se você for pegar para ler hoje, ele está totalmente defasado. Dependendo do, do
2: tema do livro, às vezes até bem menos. Tem livro aí que com um, dois anos já está
4: já tá defasado. Exatamente.
1: Se for um livro de JavaScript, principalmente.
4: <risos> A cada vez já está defasado. Que trabalha, até o, o,
2: o PHP é, tá, tá, tá atualizando De forma absurda o, eu tô tra Tenho trabalhado bastante Com o Lara, viu, agora Tipo, o cara que tava trabalhando Tá trabalhando comigo lá Eu falei para ele, a gente, vamos, vamos fazer já na versão 6.18 Ele falou, caralho, já tá na 6 tipo, Sabe, tá muito atualizando Muito rápido as coisas Então se você pega um livro para poder ler você, você, A hora que você termina o livro Você já tem que comprar outro que já está desatualizado Sim, o próprio Laravel é um exemplo disso daí,
0: por causa que lançou o Laravel 7 recentemente. Cara, eu tô, eu tô usando nos meus projetos aí o 5.8, que é tipo um ano atrás, para você ter uma ideia mais ou menos.
2: 6 ainda tá em desenvolvimento, os caras já tá no 7.2,
4: entendeu? É, mas é desse jeito mesmo, no, no, no mundo do .NET também, lançou o o 3.1. Há pouco tempo atrás, e a, antes dele a versão mais estável era 2.2 E essa versão 2.2 já não tem mais suporte Então é, é assim, mudou a versão, já era
2: No, no Laravel a única questão é tipo assim a, Determinadas versões, eles dão um suporte mais estendido Então, por exemplo, na versão 6 é a versão que vai ser estável né E ela vai ter um suporte até, acho que de 4 anos, se eu não me engano Depois disso, para de ter suporte e atualização é que nem tá sendo a 5.8, que é a que o Polis tá usando.
3: Esse ponto eu acho maravilhoso, assim, que a gente tem informação pra caramba, independente de onde a gente esteja. Então, pode estar em Blumenau, em Maringá, em Marechal, sei lá, Cascavel, onde for, é, já não é mais desculpa nem impeditivo pra ter conhecimento, né?
4: Exatamente. Desculpa pra não pra não pra não aprender, essa desculpa só dá quem não quer aprender de verdade,
0: Fernando, você alguns pontos positivos e negativos aí de trabalhar em home office? Beleza, eu vou falar que os mais
1: clássicos, assim, e o que me impacta, né? Positivos é a questão de ter... Não ter que perder tempo com trânsito e com deslocamento. Mesmo que em certos tempos da vida eu morei próximo da empresa. Pra mim, é... Super importante E acho que é super positivo eu Posso acordar Tomar o meu café Em 15 minutos Eu, eu posso já tá, estar Trabalhando já Então... É muito importante Outro ponto positivo, concentração E lógico, depois que passa aquela fase inicial que Quando você tem outras pessoas é, Morando na mesma casa Ou até você mesmo tem que se acostumar Com algumas coisas, mas passando essa fase é, Dá uma diferença enorme Quando algumas vezes Eu acabo indo ainda para o escritório E tem muito ruído ao seu redor Ou tem gente é, que pode Te interromper fisicamente Porque uma coisa é você ver Uma chamada e você não atender você pode desligar e escrever ali e falar: oh, agora eu não posso falar. É, fisicamente alguém já te para, ou tem muito barulho. Então, isso é um ponto super positivo que me ajuda muito e a produtividade melhora muito nesse, nesse quesito. E de negativo, para mim, não tem muitos um que. Não é tão forte para mim que seria o contato social... Programadores e suas, seus mundos paralelos... Né? E às vezes não fazem questão tanto como outras pessoas... Né? De contato e de, de sociedade e tudo mais mas isso é importante de, de qualquer forma para a carreira então a gente tem que achar outros meios de se fazer visto então se você não vai ao escritório as pessoas não te, estão te vendo pessoas novas não te conhecem enfim você tem que achar meios de estar tá presente mesmo que você esteja remoto acho que é isso tem, tem, acho que tem muitos outros pontos mas acho que para mim aí é,
0: é os principais e para você Lima o que, que você acha? quais são
4: os seus pontos positivos e negativos? como ponto positivo é a liberdade que você tem e o tempo que você ganha. Porque, de novo, você não perde tempo com trânsito. Você não perde tempo se estressando indo para o trabalho, voltando do trabalho. Então, é tudo, é, é tudo ali rápido. É, eu estava dando treinamento para uma galera de uma, de uma outra equipe. Então, a gente o nosso horário era das 8 às, às 12, né? Porque tinha que reservar a sala e essas coisas todas. E daí, quando a gente passou a, a ter que ficar em casa, a gente combinou de começar às sete. Então, nisso, só nisso a gente já ganhou liberdade, flexibilidade e para eu poder chegar às sete horas no trabalho, eu teria que acordar dez para seis, tomar tomar um banho, pegar o um ônibus aqui, pegar outro ônibus lá, depois andar mais um pouco e tal. E estando em casa, eu simplesmente levanto seis, sei lá, seis e quarenta, por exemplo, ou quinze para sete. Levanto, tomo um banho ou então simplesmente joga uma água na cara, tô pronto o trabalho. É claro que existem pessoas que vão dizer não, que você tem que trocar de roupa para poder é, somente realmente entender que você está trabalhando, mas isso daí é, é de pessoa para pessoa. Então, essa é a vantagem, é uma das vantagens que se tem trabalhando no home office, é essa liberdade de tempo que você pode cumprir o seu horário a hora que você quiser. Só que isso também é uma das desvantagens, porque ao mesmo tempo que você pode ter mais liberdade para poder trabalhar, a, acontece de, às vezes, você trabalhar mais pelo simples fato de você já estar tá em casa. Então, você... Se você tem que trabalhar lá, bater o ponto e trabalhar 8 horas Você vai lá, trabalhou o que você tem que trabalhar, bateu o ponto Mas, por exemplo, para quem trabalha com programação é, O que eu vou dizer agora, a galera já, já entende muito bem É que fica aquela coisinha matelando na tua cabeça Que você fala, não, eu preciso terminar isso aqui Aí você vai lá, bate o ponto das 8 horas E vai lá, não, rapidinho eu resolvo isso aqui Quando você vai ver, já foram lá 3, 4, 5 horas que você trabalhou E isso não é hora extra, simplesmente você trabalhou então tem a, a coisa boa que é a liberdade, mas tem essa, essa coisa ruim também de você simplesmente esquecer do tempo enquanto está trabalhando.
1: E até no, no, no que você falou de, de ganhar tempo, né? E nesse tempo que a gente está vivendo de mobile, cara, a gente é onipresente, então mesmo com flexibilidade de horário e tal, você consegue, por exemplo, tem que ir no mercado, tem que ser lá em algum lugar, mesmo que seja do horário combinado com o time, né? O que você vai ter alguma reunião, você faz a reunião do celular. Eu, eu algumas vezes já tive é, nessa situação ou até de um cliente marcar uma uma reunião em cima da hora e você precisou sair, mas por já você ter toda essa cultura e, e esse negócio e também o mobile tá ali do teu lado, então você leva um fone ou até um headset, dependendo de onde que tiver e você faz a tua reunião onde você estiver. Sei lá, aguardando uma consulta médica, e você tá lá participando de, de uma reunião, você tá lá, sei lá, precisou urgentemente no mercado, não lembro outras situações agora, mas é, e você consegue é, fazer isso de forma remota e não perde nada em relação à produtividade ou qualidade.
4: Exatamente. Principalmente aquelas reuniões que poderiam ser um e-mail, mas o cliente quer fazer exato é, por cal você tá lá no celular e simplesmente resolve.
1: Um acompanhamento, um alinhamento, alguma coisa é. mais
4: assim. Sim, porque às vezes você não precisa escrever nada, você não precisa fazer nada, você só precisa estar tá lá. Você só precisa ver, eu só precisa falar, sim e não, com o celular você resolve isso facinho. É, uma outra
0: coisa que eu já queria comentar aqui, é uma coisa que até aconteceu quando a gente estava gravando esse podcast, que é interessante. Fernando, o que, que aconteceu quando a gente estava gravando
2: o podcast?
1: É, o que acontece mesmo, eu trabalhando há bastante tempo, né, e aqui, lógico, a gente não estava numa cal de trabalho, vamos dizer, a gente tá, tem um compromisso, mas não é tão restrito, né, comparado com o um trabalho, né, e acabei. Acabei deixando o microfone aberto e minha esposa uh, veio aqui uh, por causa do Covid e tudo mais. né eu estava indignada com uma situação, né, com pessoas nas redes sociais vendendo máscaras feitas em casa, máscaras de tecido, de papel, enfim, e, e vendendo em grupos uh, de venda do Facebook. E aí, como eu deixei o microfone aberto, aí
0: o pessoal também acabou sabendo da situação. Isso é, uma, é um ponto que, por um lado, depende muito, né, da situação, né. É, uhum. Se você mora sozinho, se você mora com alguém, é para esse alguém também entender que quando você está trabalhando você precisa estar focado, né, não, não ir por qualquer motivo, né. Porque, tipo tem muita gente que é, até no, no pessoal que que eu, que eu conheço fala muito assim que tipo se ficar em casa a esposa arranja até a grama do cozinho, do vizinho para cortar né então isso é isso é uma coisa que é que é bem interessante e é necessária né para o pessoal saber que não quando você estiver em horário que você está trabalhando para que como se não meio que não tivesse ali no, no no local só em casos mais emergências né
1: é muito comum, é muito comum, não só a esposa, é outras pessoas que moram contigo, que moram com os pais ainda, ou com outros colegas de trabalho. Ah, vamos ali fazer tal coisa, ou vai no mercado para mim. É, isso se tem até técnicos para se trabalhar isso, tem contratos mentais, tem comunicação que você trabalha, mas de fato ocorre, e é mais difícil ainda. Quem tem criança, né? Tem aquele vídeo clássico do, do, De um repórter Acho que é britânico, não tenho certeza Que as crianças dele invadem o quarto Enquanto ele tá é, fazendo uma conferência No jornal online, né? Ao vivo
4: Verdade, sim, eu me lembro agora <risos> Aliás, quem nunca passou por isso que o Fernando passou Que é tirar a primeira pedra, né? <risos> Principalmente se você tem criança em casa Direto aqui, eu tô em reunião Ou eu tô em alguma cal Quando a, a Sofia tá de férias Aí ela vem, papai, papai, papai Inclusive, às vezes, ela até acaba participando da reunião
3: Hoje mesmo, a gente teve interferência De gatos e cachorros, né?
4: Sim O pessoal que tem
1: começado o, o é, Home essa semana, aí, por causa da situação, tem sido bastante comum. Cada um né, não está acostumado ainda, os demais da equipe, a trabalhar nesse modelo. E é natural, e a gente tem que também... Entender esses pontos e que vão acontecer. Então, tem várias pessoas que têm filhos e aí mora um cachorro que aparece no meio da reunião. Outra hora é um filho. Menino, não derruba isso daí. São situações que acabam sendo até engraçadas e descontraem em alguns pontos de conferência,
3: né? Ah, mas se a pessoa sabe que você tá trabalhando em casa, sabe que isso é possível, né? A única coisa é quando, por exemplo, no meu caso, nem sempre o cliente sabe, é, eu sabia que eu tava trabalhando, às vezes, em casa. Porque, depende, eu tô, às vezes, tô aqui, tô no escritório, mas, às vezes, eu ficava aqui. Aí, era meio estranho, um cachorro latindo, vizinho berrando. Eu acho que esse é um problema tolerável. Eu acho que, é uma coisa que, assim, falando do outro lado agora, né, como eu já tive, eh, tive empregados, contratados, empregados assim, colaboradores que já trabalharam comigo, no meu time, e trabalhavam home office, é, eu tive problemas com falta de disciplina nas entregas, é, eu vejo que vocês fizeram todos, a gente, vocês já conversaram sobre isso, já falaram, de métodos e formas de fazer com que vocês entregassem é, aquilo que é, tinham proposto, é, no prazo, com qualidade, legal. Mas eu, no passado... Há um tempo atrás eu tive problema Porque tinha esse problema de falta de foco Às vezes Porque eu acho que tem essa adaptação né A família nem sempre entende Que a pessoa não está disponível ali Apesar de estar de corpo presente Mas que tem isso, assim, de perda de desempenho Durante as primeiras semanas Vocês acham que, aliás, me falem assim Que dicas que são legais Para quem nunca trabalhou em home office Ou não está acostumado a vencer essa, essas, essas primeiras semanas Ou primeiros dias, né, sei lá
1: Bom, eu, eu até escrevi um, um artigo sobre isso essa semana, que está no blog da DB1, né, de minha jornada da DB1, e que eu dou é, algumas dicas que eu procurei pensar não em quem vai começar a Home Office, e tem, tem vários conteúdos em relação a isso, mas eu procurei focar é, exatamente nesse pessoal que vai fazer de forma temporária e que está começando meio que forçado agora, né? Eu, eu separei em cinco itens. Eu acho que é legal a gente conversando, interagindo, né?
0: Tenho certeza que esse link desse post no, no blog da DB1 e também do seu post no seu blog no Medium vão estar na descrição do podcast.
4: É, é, é complicado isso, porque quando você tá trabalhando na empresa, o horário de almoço, por exemplo, você simplesmente levanta e vai almoçar. Só que quando você tá em casa e dá o horário de almoço, principalmente agora que você não pode sair de casa, cara, quem tem que fazer o almoço é você. <risos> Então, é, é, é difícil quando você tá, tá trabalhando ali, e de repente a barriga ronca e você fala, putz, e agora? Tem que levantar daqui e ir lá fazer o almoço. E, e depois que, que, que faz o almoço, ainda tem que lavar a louça. E depois voltar a trabalhar. É, é complicado você focar desse jeito.
1: É, exato. É, tem, tem coisas que, é assim, inevitavelmente, é, a primeira, talvez a primeira semana aí, ela vai ser de ajustes, de alinhamentos. Seguindo as dicas e tal, não tem uma barreira muito, assim nossa, capaz de alcançar para home office do presencial, mas... Vai muito do ambiente de cada pessoa E também do perfil Como você comentou aí, às vezes não teve alguma pessoa Que acabou perdendo a produtividade Mesmo pessoas que Seguindo dicas e tal Às vezes o perfil dela A gente tem pessoas que falam Tentei já trabalhar home office por um tempo Mas eu não me adaptei Porque às vezes é da própria pessoa Porque ela precisa de Os é, auxílios externos Para, como o Lima falou Cumprir as rotinas, os horários é, ou ela sente realmente que ela precisa do contato próximo e está ali é, naquele ambiente de, de trabalho né? tradicional.
0: É mas a mesma coisa de uma pessoa que
2: prefere o ensino presencial do que o ensino EAD, né? É, a melhor dica que a gente pode dar assim, para quem tá começando é manter a rotina, cara. Se você está acostumado a acordar, tomar um banho e ir para a empresa, faz o mesmo processo. Acorda, toma um banho e vai fazer o seu home office. Você está acostumado, sei lá. Acordar, fazer um café, tomar um café, alguma coisa. Tipo, não perde a rotina. Porque daí você não não, não vai sentir que o seu dia vai ser desperdiçado. Por exemplo, ah, agora eu tô fazendo home office e vou acordar às 10 da manhã, 9 da manhã, né? Porque eu tô em casa, vou trabalhar até mais tarde, cara. Não funciona legal para quem tá começando. A não ser que você já tenha essa rotina. Aí você consegue. Senão você acaba perdendo desempenho, né? É o que acontece com muita gente. A pessoa dá uma relaxada porque, tipo, tô em casa e acaba perdendo desempenho
4: por causa disso. Uhum você sabe que essa daí é a dica de ouro mantenha a rotina, se você tá acostumado a entrar na empresa às 7 levanta para poder bater o ponto a 7 e trabalha como se você estivesse dentro da empresa.
1: Isso, e, e todos os aspectos, não, não só de rotina, o que se fala dessa dica de ouro é manter se você se veste de um, de um determinado modo, lógico que assim, é, pô, se você ia de terno e gravata, às vezes em casa você nem tem ar-condicionado, você não vai colocar um Interno, porque não vai caber, mas você vai colocar alguma roupa mais profissional. Você só vai trabalhar de cueca igual o Lauro quando você já tiver
2: acostumado. É que até eu mesmo tenho a, a, assim, o costume de. Eu acordo de manhã, mesmo fazendo home, home office, é, independente da situação, eu tenho o costume de acordar de manhã e tomar um banho, colocar uma calça, entendeu? Fica às vezes sem camiseta ali, sentado no sofá e tal. Mas eu tenho esse costume de tipo meio que me arrumar para poder entendeu? trabalhar. É, tipo, eu tenho que entrar nesse espírito, sabe? Eu vou trabalhar.
1: Uhum. Eu, uma segunda que eu, que eu colocaria acho que se eu fosse escolher, fora essa clássica, que é para cada indivíduo, se eu fosse escolher como um time e até como gestor, é, a principal seria a comunicação, mais do que nunca, e até novo, novos itens para você incluir na comunicação. É, você alinhar a tarefa que a pessoa vai estar trabalhando e você colocar é, checkpoints de validação, mesmo que você não tinha isso no home office, vai, eu acho que ajuda muito, principalmente na primeira semana. Pode até, num um primeiro momento, parecer um micro-gerenciamento e algo que algumas pessoas até se incomodam. Ah, nossa, a cada minuto eu tenho que fazer um report. Também não precisa ser a cada minuto, mas, por exemplo, você fazer... Se você fazia só uma reunião diária, você fazer, talvez, dois checkpoints, ou pelo menos o gestor está fazendo individualmente com as pessoas, e as pessoas estarem fazendo esse reporte para o gestor, ajuda muito a não, não se perder e não ter sensação de que, pô, porque eu estou distante, eu não estou fazendo nada, ou a pessoa do outro lado não está não fazendo nada. Então, aumentar esses pontos de alinhamento, aumentar a comunicação, avisar o horário que está online, ó, eu precisei dar uma saidinha por causa do meu filho e depois, daqui meia hora, volta lá, ó, voltei online. É uma coisa que você não faz é, presencial, porque não ex existe necessidade, mas no home office, na primeira semana principalmente, é muito bem-vindo.
4: É, essa parte da comunicação realmente é bem importante. É, é legal que existem várias ferramentas para poder fazer isso, né? E daí, nesse caso, eu posso dar um exemplo de como a gente fez a, a organização da caravana o ano passado, já que nesse período eu já estava aqui em Blumenau e a gente fez toda a organização da, da caravana remotamente. Então, os líderes da caravana eram eu, o Lauro e o João. Então, no caso o Polis, o, o João ele estava em Marechal, eu estava aqui em Blumenau e o Lauro estava em Maringá. Ele era o único que realmente estava em Maringá. E a gente se conversava através de WhatsApp, através de outras ferramentas, inclusive... Fica, Seria bacana a gente no final Dar algumas dicas aqui de ferramentas legais Para conferência e tal E a gente usava o Airbuy, A gente fazia é, reuniões remotas aqui Conferências remotas e a gente resolvia tudo remotamente. É claro que no dia da Campus Party eu não pude estar presente, então a minha presença não pode ser se dar, não, não, não pude estar junto da galera, mas tudo aconteceu bacana, tudo correu direitinho.
0: É, isso sem contar é, comunicação via grupo de WhatsApp, né? Coisas mais simples assim, tipo, é só avisar é, mais de, de uma forma mais rápida ali, ó, tal coisa. Então, já é outra forma que pode ser utilizada. Não que para é, utilização em um serviço, tipo, um na comunicação de um time, seja a melhor opção. Existem
4: várias outras, mas foi uma possibilidade, né? Uma outra coisa que a galera faz bastante aqui na HBCs, quando está remoto... É, é chamar e fazer call no Teams e fica lá um, dois, três pessoas conversando no Teams durante o, o, o dia para poder manter a, essa comunicação, né? Às vezes não tá fazendo nada, tá ali programando, mas é, o simples fato de você estar tá ali online conversando com as pessoas já ajuda bastante. É, eu,
1: eu sei de algumas empresas, até eu, te, eu fiz uma primeira tentativa no nosso time, que ainda não deu certo, mas acho que vai acabar virando, principalmente agora é de você ter uma sala fixa no Hangouts ou sei lá em outra ferramenta, o Air Qualquer outra Onde você fica tipo o Big Brother mesmo É legal que não seja obrigatório né? Que seja opcional Mas que tenha lá um ambiente para você é, Entrar na sala e ficar lá Conectado o dia inteiro Se alguém quiser te procurar Ou se alguém quiser ter essa sensação De nossa, eu não tô sozinho é, Da mesma forma que você trabalha No presencial, ter pessoas ao redor Essa é uma forma legal
4: é, se você trabalhar numa empresa Que tem a possibilidade de, de usar o Microsoft Teams Cara, eu recomendo muitíssimo Porque ele é um mensageiro igual o Slack Ele tem a possibilidade de você fazer chamadas Ele tem a possibilidade de você fazer conferências E tudo isso com uma qualidade absurda é, Se você não pode ter o Teams Aí no caso Slack, Discord mesmo Essas coisas todas E se você tem dinheiro também E tem possibilidade de pagar um serviço igual o Zoom zoom.us é, cara, é outro serviço de, de call que é sensacional
0: Mas tem alguma coisa que queira falar sobre a questão do, de alteração de rotina por causa da, da pandemia que teve agora?
3: Ah, e convencer as pessoas, né? Ah, e uma coisa que é importante, além de estar em home office que eu achei mais difícil foi convencer quem tá à volta, principalmente a família, a mudar a rotina. Eu não sei vocês, assim, mas para entender que, por exemplo, a gente tava em São Paulo, no Cubo Itaú, na semana passada, e na mesma semana um residente de lá foi informado positivo para coronavírus. O prédio é enorme, tem 12 andares lá, a possibilidade da gente ter sido contaminado foi muito baixa, então a gente está em quarentena desde então, mas já estamos quase saindo aí, porque já faz um tempinho, né, então a gente cumpriu aí esse tempo. Mas é, a vontade de sair de casa para fazer qualquer coisa era muito grande, assim. Esquece às vezes, né, que quarentena não é um tempo de férias, uma folga. E é, minha avó tem 94 anos e parte da família disse que tava com resfriado e foi visitar ela mesmo assim, porque falou que não era nada. Ah, não, é só uma gripe. Então achei isso bem complicado, assim, porque é, demora um pouco para se dar conta é, que pode ser um risco para pessoas que... Que são mais sensíveis, né? Tem uma saúde frágil. Mas, é, mesmo sabendo disso, assim, às vezes, corre esse risco achando que é uma gripe comum. E também eu vi algumas atitudes, assim, meio estranhas. Eu vi que tem algumas pessoas também que entram um pouco em modo de sobrevivência, sabe? É, me pareceu um pouco isso, assim. Em vez do contrário, da gente é, também vê isso. De, de ter é, atitude, de solidariedade. É, algumas pessoas... Assim, eu não sei se vocês assistiram aquele seriado é, Last Man on Earth. É, me senti meio assim às vezes. Contem aí como é que foi, foi a experiência de vocês aí na semana. É o último homem na Terra. The Last Man on Earth.
2: Era um seriado ou ser um filme, né? Porque eu assisti isso daí um tempo atrás.
3: É, assim, o cara se liga que ele, de repente, teve uma pandemia, um monte, todo mundo morreu, só ficou a ele. Aí ele começa a experimentar e a fazer tudo que ele queria na primeira semana. Aí depois ele descobre que é chato e, e vê que tem outros sobreviventes. Só que todo mundo, assim, no modo sobrevivência total, assim. É Homem das cavernas, sabe? Ah, mas não tem. Tem vários, né? O Walking Dead também é meio assim. Você pode ver que é modo sobrevivência.
4: É, a galera quando entra em modo sobrevivência, comprando tudo quanto é. Tá e né? compra papel higiênico, né? É, comprando tudo papel É,
3: exatamente.
0: Isso é uma coisa, uma coisa complicada, né? O pessoal não, não entende muito bem sobre a situação que, tipo, é, é importante você estar estocado em casa, só que estocado de uma forma que não seja para durar 3, 4, 5, 6, mais um ano. E sim para você não ter que ficar se deslocando todo dia, ou, ou que seja
4: deslocar uma vez por semana para ir no mercado, né? É, é, é meio inútil é meio inútil nessas horas você pensar só em você quando isso é algo que se espalha entre todo mundo é, por mais que você pense só em você, se o seu vizinho o cara que tá ali do teu lado, acaba pegando você pode ter 5 toneladas de álcool em gel e 50 mil rolos de papel higiênico você vai ficar doente do mesmo jeito Então, é, nessas horas a gente precisa pensar em nós mesmos precisamos sim, mas a gente precisa pensar nos outros também, não adianta nada a gente estar tá protegido se quem tá do seu lado tá lá todo ferrado
3: e o que, que vocês viram em relação a atitudes de solidariedade e, principalmente, assim, coisas positivas que aconteceram já que a gente foi obrigado a trabalhar home office nessas semanas? E a gente não sabe, assim, quanto tempo exatamente vai durar isso? É, o que eu vi de legal foi exatamente essas conexões com a gente. Fazia um tempão que que estava é, praticamente desativada, porque não vai ter, não é, a gente não tem a previsão da próxima agora, é, por conta do reajandamento dos eventos, mas que eu sentia falta assim, de trocar ideia com essa galera toda. Eu acho que é a maior riqueza da comunidade maringui que é essa troca é, de, de ideias e essas conexões que a gente faz com as pessoas que são muito diferentes, assim, de formações diferentes da gente.
4: É, acho que essa conexão a gente não fazia antes porque a gente era preguiçoso. <risos> Exato. <risos> mas, é, a,
1: a água bateu na boca. O vírus bateu então, na bunda.
4: Né? É, isso aqui a gente já poderia ter feito outras vezes. Tinha na bunda de ninguém não. A gente, a gente tentou fazer algumas vezes assim, mas é, a gente não levou para frente porque a galera não entrava. Então a gente ficava meio distante. Mas isso aqui é uma das coisas bacanas realmente que aconteceu. É, aqui no meu no meu condomínio uma coisa legal é que foi aberto um canal para as pessoas do próprio condomínio que precisarem de algum algum tipo de serviço. Porque assim, tem muitas pessoas aqui que são autônomas, motorista de Uber, é, psicólogos, é, manicures, eletricistas e coisas do tipo. Então foi aberto um canal para que as pessoas do condomínio que precisar, precisarem desse tipo de serviço, é, contatar as pessoas do próprio condomínio. Então fica tudo aqui dentro, aqui, e, e daí a gente consegue fazer... É, girar a economia, as pessoas não deixam de ter dinheiro, as pessoas. As, por outro lado, as, as outras pessoas não deixam de serem atendidas. E outra coisa bacana também é que a galera começou a, a comprar mais no mercado que tem aqui. Aqui perto, aqui, no, no mercado do bairro. Ele é mais caro, ele tem, não tem tantos produtos assim. Só que a galera está comprando deles justamente porque é, a gente precisa de, de uma fonte de de recursos, e lá tem geralmente o que é necessário e para que eles possam sobreviver também né? porque nesses momentos assim a gente precisa ajudar quem tá perto não, não adianta nada ir numa, numa grande rede de supermercado porque lá eles já tem os clientes eles vão conseguir sobreviver eles vão conseguir passar por essa crise aí é, com dificuldade mas vão, agora a galera que tá do seu lado ali o, o, o mercadinho da esquina o, a lanchonete ali que que às vezes trabalha só atendendo via iFood e essas coisas, esse povo aí são os que mais precisam da nossa ajuda.
0: Não, com certeza. Por mais que, por exemplo, vamos supor, o supermercado gigante é esse supermercado, ela tenha que fechar, ela tem capital de giro, ela tem como se manter por algum bom tempo aí. Esse... Exatamente. Esses mercadinhos menores, geralmente, eles não têm tanto isso. Eles focam na questão de, tipo, ter um pouco de dinheiro ali para poder continuar comprando as, as mercadorias para repor. Não que eles tenham lá uma reserva de emergência para casos como esse daqui. Isso acontece até com, com a gente mesmo, né? Não é todo mundo que tem uma reserva de emergência, apesar de ser um assunto que sempre é tocado. Você vê várias propagandas, várias pessoas que falam sobre essa questão de... É, Econômica assim de tipo, ah, você precisa investir,
4: você precisa ter a sua reserva de emergência, precisa,
0: é só que nem todo mundo tem, né?
4: É e essa galera do mercadinho, da, da do mercadinho da esquina, eles estão eles colocando a própria segurança em risco, né? Porque foi dado o toque de recolher para que o vírus não se espalhe só que as pessoas precisam comprar, as pessoas precisam comer, falta alguma coisa em casa, falta um arroz, falta um feijão, eles precisam ir no mercado. E às vezes, a pessoa que vai no mercado para poder consumir um produto, essa é que está levando o vírus para quem está lá trabalhando e, e, e tipo tentando resolver um problema da sociedade, porque ela é um estabelecimento essencial, mas ela também, tá, ela também pode ser contaminada, porque, não sei, por uma série de fatores. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas, assim como a gente precisa a, ajudar a, a galera que é médica aí, os enfermeiros, porque esses daí também estão na linha de frente. E, sempre que possível, é, passar um cadeado na, na porta do seu vizinho, que tem mais de 60 anos, e falar para ele, ó, oh, o que você precisar, deixa comigo, que eu vou lá e eu busco, mas, pelo amor de Deus, não sai de casa. É uma
1: coisa bem legal, que, que você comentou agora do pessoal de saúde, né, e o vi. É, no LinkedIn, hoje, é, empresas de software têm sido mais frequentes, né? mas outras empresas acho que também têm essas práticas de ter é, frutas frescas semanalmente. Né? E eu vi algumas empresas estrangeiras que não cancelaram esse contrato com o Hortifruti e eles redirecionaram as frutas que eles receberiam é, dentro do, no escritório deles, para hospitais e outros é, centros, né, UPA, outros centros de saúde. Eu achei que foi bem legal.
4: Eu não sei como é isso na HBCS, Como que ficou isso na HBCS, Mas lá a gente tem, são cerca de oito andares ativos e a gente tem fruta todos os dias. E imagina o impacto que é para a empresa que fornece isso daí para HBCs ter, de repente, o recurso cortado, porque o pessoal não está indo trabalhar.
3: Mais um motivo aí, André, para a gente falar a respeito desse negócio que a gente não está sozinho, né? É, a gente está conectado em rede, então é necessário pensar também de soluções é, que são para resolver questões que não são diretamente nossas, mas que vão impactar, sim, a gente. Então, se a gente é, não tem contato diretamente, em relação direta com o mercadinho do bairro... Mas a gente precisa é, ver como é que vai fazer para esse mercado sobreviver. Ou então, assim, se a gente deixar de, de comprar lá, vai ficar mais difícil, cada vez mais, conseguir suprimentos, sei lá. É uma, uma iniciativa muito legal que eu acabei de ver aqui, pelo WhatsApp, é que as lideranças de Maringá fizeram aqui uma reunião para pensar como que a gente pode, através da tecnologia, resolver questões e problemas que estão acontecendo agora na região. Então, eles até colocaram aqui o hashtag supera a Maringá, é, acredito que deva ocorrer outras é, iniciativas como essa aí em Blumenau, ou se não tiver, que acho que é possível fazer, é, em Marechal também. É, por exemplo, pensando em como é que vai fazer em relação a soluções para pequenos negócios possam minimizar o prejuízo dos negócios fechados, ter também um espaço para é, é, sugerir desafios e também centralizar demandas, que são imediatas agora. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode, é, de casa, tentar resolver, porque isso nos afeta diretamente, sim, né? Porque é uma coisa que vai demorar um tempinho aí, alguns meses.
4: Sim, e, e é complicado isso, porque existem pessoas que dependem diretamente de que tenha movimento. Por exemplo, o meu, meu barbeiro. Ele, além de ser meu barbeiro, ele, basicamente, é meu amigo, e, cara... A gente fica preocupado e, e de uma certa forma eu fico, eu não vou dizer que a consciência é tranquila ou algo nesse sentido, porque eu, eu fecho um pacote com ele mensalmente, então todo começo do mês eu vou lá e pago para ele uma mensalidade, digamos assim, e eu vou lá toda semana faço cabelo e barba com ele. E, e inclusive eu mandei mensagem para ele perguntando, cara, como é que você tá, tá tudo beleza ele falou, não, tá beleza, tal, tá? você quer que, que eu vou lá, se você quiser eu abro lá a barbearia, faço seu cabelo eu falei, cara, não, esse daí não é o problema o problema é, você tá bem se você tá bem, fica na sua casa não precisa ir lá me atender é, e principalmente porque eu já paguei mesmo então se eu tivesse atendimento ou eu não tivesse atendimento, pra mim tanto faz agora, pra ele, não ter atendimento faz muita diferença porque ele não vai ter esse dinheiro então é complicado para quem, é, quem trabalha com, com salão de beleza, para quem trabalha com Uber, para quem trabalha uh, com os mais variados profissões aí que são autônomas, essa é uma uma época muito complicada e a gente precisa dar um jeito de ajudar essa galera.
2: nem a minha namorada, minha namorada é tatuadora, nesse tempo ela não vai atuar, não tem como, né, porque, tipo, é uma coisa que tipo, envolve ali agulha, sangue e tudo mais, e você tem que estar próximo da pessoa num ambiente que não é aberto e tudo mais. Então, tipo, e ela depende de tatuagem. Não é uma pessoa que recebe um valor fixo lá no final do mês e está de boa. Não, ela ganha conforme ela faz. E ainda uma boa parte do que ela faz, do, do que ela recebe, ela tem que pagar para repassar para o estúdio. Então, assim, ela ficar parada para ela é difícil. E falando assim nas situações aí que eu vi, foi algumas pessoas, alguns proprietários de imóveis... É, falando que não iria cobrar o, o alocação, né, o, o aluguel, referente ao período enquanto a empresa ficar fechada, tipo, para poder ajudar, né? Então, tipo, isso é uma iniciativa bem bacana, porque para um microempresário aí ter que pagar aluguel, ter que pagar as contas que vai vir no final do mês e não ter faturado nada, é uma coisa bem complicada. E você queria virar tatuador, hein, Lauro? Estou estudando ainda. <risos> Mas,
0: agora falando uma questão aqui, já que está na situação, é, a gente está com... ocorre em cada cidade uma decisão diferente, né? Ou decisões parecidas. Como que está sendo o caso de vocês aí? Por causa que, por exemplo, aqui em Marechal... É... Falar um pouquinho da região, porque eu vou falar um pouquinho de Cascavel também sobre a situação. Aqui em Marechal saiu dois decretos, um no dia 17 e um agora no dia 20. Do dia 17, ele só... É, regulamentava a questão de tipo da, do coronavírus, que era para tomar cuidado, coisa e tal. Os servidores públicos, alguns servidores, eles teriam que fazer trabalho remoto, coisa e tal. E agora, no dia 20, foi fechado o comércio, ficando só apenas o que é necessário, o essencial para a cidade. Então, por exemplo, é, supermercados, sua, seus congêneres, mercearias, etc. É, empresa de, de combustível, composto de combustível é, a, a Empresa de, a, é, que fornece água, água em galão, né, e gás, etc Certo? Como que está sendo para vocês? Porque a, ontem, na verdade hoje eles estavam comentando, eu vi na internet Que Cascavel iria fechar as fronteiras Ou seja, iria fechar todas as entradas da cidade Para que ninguém entrasse e saísse da cidade então, como é que está sendo Maringá? Como é que está sendo em, em Blumenau?
3: Bom, em Maringá o comércio foi fechado sexta-feira, ontem, é, e o caminhão do Corpo de Bombeiros está rodando desde ontem com um, um áudio informando as pessoas para ficarem em casa. É, as únicas coisas que ficam abertas hoje, é, basicamente, são os lugares que são um serviço essencial. Farmácias, eu acredito que supermercados...
2: Supermercado, não tenho certeza. Os mercados eles estão abertos, mas eles estão com limitação de pessoas dentro do mercado. Então, assim, é, tá tipo que nem posto de gasolina de noite, saca? Fica só pode ter três, quatro pessoas lá dentro e a hora que sai entra mais. Lógico, que o mercado tem uma quantidade maior de gente lá dentro. Eu até comentei sobre isso porque eu achei meio que tipo desnecessário da forma que está sendo feito porque assim as pessoas ficam aglomeradas do lado de fora na fila certo e elas não estão dentro do mercado então eu, eu sei que lá em Portugal teve uma, uma questão disso que os mercados fecharam mas as pessoas é, é teve que era obrigatório você ter um espaço entre as pessoas e aqui
4: não tá tendo isso então tipo assim ficou elas por elas né Aqui em Blumenau a gente está com um decreto da, do governador do estado de Santa Catarina desde o dia 19 e, e a prefeitura também restringiu os serviços a somente serviços básicos e esses serviços básicos são os básicos mesmo, polícia, bombeiros e, e tal, farmácia e uh, no caso supermercados também, até onde eu sei não existe essa regra de é, limitar o acesso ao mercado. É, e aqui em Blumenau, especificamente, a gente já está com, com barreiras feitas pela Polícia Militar na, na entrada da cidade, restringindo o acesso para quem entra e para quem sai. E a, viagens, viagens interestaduais já desde o começo da semana, se eu não me engano, já estão proibidas aqui em Santa Catarina.
2: Essa limitação do mercado eu acho que só prejudica, porque assim, a pessoa acaba passando, indo lá no mercado e ficar uma hora no mercado, uma hora e meia no mercado, sendo que ele podia ter entrado lá e comprar e sair com lá em coisa de 20 minutos, entendeu? Sim, é, o caso, por
0: exemplo, eu moro no centro da cidade aqui em Marechal, é, tem um mercado que eu geralmente não vou, que fica uma quadra. Eu já fui bem no finalzinho, assim, para garantir que eu não ia ter muita gente lá para esperar. Que inclusive, eu até publiquei aqui uma foto de um outro mercado aqui, né? No, vou ver se eu consigo colocar no post, alguma coisa, é, que tava com essa limitação. Porque todos os mercados estão, é, segundo o decreto, tem que ter, no máximo, 50% da sua, da sua lotação. No caso do mercado aqui perto de casa, eles colocaram que seria, eu acho que era 30 pessoas. 30 clientes só lá dentro do mercado, e ia ser entrar só uma pessoa por família lá dentro do mercado, que, por um lado, é, é bom, por causa que diminui essa situação de é, pessoas circulando lá dentro, só que supermercado é um local que você não tem, tipo, não consegue, em alguns casos, manter a distância de um metro e meio, porque você vai passar ali, está numa gôndola, às vezes a, a, a seção ela é muito curta, ela não, é tão, não tem uma largura muito boa, você tem que passar assim meio que colado com a pessoa. Então, tipo, é, é, é uma coisa complicada, né?
2: Então... É, eu acho que é uma
1: questão muito complexa. É, várias pessoas vão ter uma opinião, outras pessoas vão ter outra. Eu, por exemplo, acho mais importante se limitassem o número de produtos do que o número de pessoas. E se colocassem mais caixas. Se bem que é difícil, até pessoas que vão querer trabalhar que não querem trabalhar agora. É, mas, sei lá, ter algumas estratégias para agilizar o tempo que a pessoa fica no mercado e não necessariamente é, limitar o número de pessoas porque, é assim se limitar o número de pessoas, você tinha que limitar fora também, porque não adianta igual, vocês até postaram algumas fotos aí e sei lá, na internet dá pra gente achar alguns exemplos aí, é, limita dentro, só que fora tá todo mundo numa fila um grudado no outro é... Ó umas situações que uma acaba anulando a outra, ou que uma gera a outra. E, a, a, e falando de perto, lá ainda do oeste, é, cidades como Medianeira, onde meu pai trabalha na prefeitura, infelizmente, não pode parar de trabalhar, porque ele é auditor fiscal do município, e é ele que faz um trabalho de, infelizmente, é porque o os comércios estão se recusando a cumprir as recomendações e restrições de ir lá e fiscalizar. As pessoas ligam a todo momento denunciando porque tem bar que tá com todo mundo lá, porque tem narguile que tá uma galera acumulada lá e ele tem que sair batendo de lugar em lugar com a polícia e fechar e dar multa, enfim.
4: E outra coisa que tem acontecido muito que eu tenho escutado a galera dizer é a quantidade de idosos que estão na rua, né? Que deveriam estar tá trancados dentro de casa e estão saindo para dar as voltinhas aí. Exatamente.
0: Sim, é uma coisa que, inclusive, eu estava conversando com a minha mãe é, entre ontem e hoje. Eu falei, principalmente, que ela mora com minha avó. Eu falei para ela o seguinte: ó, você também tá do, vendo... Ela não tem 60 anos, mas ela tem problema de falta de ar. Então, eu já falei para ela: ó, você está dentro do, da faixa. Você pode ter um problema por causa de se pegar o, o, o Covid-19. Então, se cuida muito bem. Então, ela me falou que ela estava se cuidando, coisa e tal, estava evitando sair. Só que minha avó não estava com essa situação. Não tava, ela continuava fazendo a caminhada matinal dela. Isso é complicado.
4: Bom, eu acabei de ver No site do Giasi, que é o um mercado grande Aqui de, de Blumenau e é onde eu sempre vou Fazer as compras é, Não tem nada falando sobre Essa essa questão de limite de acesso O que eles fizeram foi apenas Reduzir um pouquinho o horário de atendimento Que eles ficavam abertos até as 11 Geralmente durante a semana Agora eles ficam abertos até as 20 e no domingo Que eles ficavam abertos até as 8 Eles estão ficando até as 18 Então, questão de falta de produtos ou limite de pessoas aqui em Blumenau pelo menos a princípio não existe é, e é interessante também que alguns eu disse alguns é, líderes prefeitos governadores estão tomando atitudes bem bacanas para tentar pelo menos reduzir a quantidade de pessoas infectadas aqui em Santa Catarina desde que desde o momento em que a OMS decretou pandemia o pessoal já começou a agir já começou a decretar uh, todo mundo para ficar em casa o problema é que tem muita gente que ao invés de ficar em casa Pensa assim, ah, tô liberado da empresa É para ficar em casa e vai para shopping É que tem uma galera que vai pra praia, né? Tem, exato, tem uma galera que ao invés de ficar em casa vai a pra praia
0: Isso é uma coisa que, inclusive, é o, são, é o cenário que aconteceu na Itália Que é o, um dos principais casos ali que a gente pode perceber De coisa que não pode acontecer no Brasil né? O pessoal achou que por causa que era para todo mundo ficar em casa, foram viajaram, foram para shopping, foram para praia, coisa e tal, e daí tá como tá hoje. Esta aqui foi a edição do Maring Cash, a primeira edição depois do piloto, é, que tipo a gente começou com o assunto de home office, mas acabamos falando sobre muitos assuntos interessantes, não só na área da tecnologia. Então, por favor, pessoal, aí tem seu tchau. Valeu, tchau, tchau.
1: Até mais, pessoal. Abraço para todo mundo. Esperamos que vamos retomar aí.
2: É isso aí, galera. Falou e até o próximo. Quem sabe daqui a um ou dois anos.
0: Bom <risos> <risos> oh, pessoal, até a próxima edição do Marangue Cast. Tchau!
2: A gente dá aquela pausa, troca uma ideia com a Regina, né? Pra ela se enturmar e depois a gente volta, né?
3: Oi, gente, tudo bem?
2: Só queria avisar que se pegar em corona é culpa da Regina. Tá, vou, vou deixar...
0: Vamos fazer só uma coisa? Regina, é, é. só se apresenta que daí eu vou ter provocou. que... É, fa, é que tipo assim, deixa eu... Vou, ter, vou pedir pra você se apresentar, é, falar o nome, uma frasezinha, tipo esses de podcast mesmo. Que daí eu vou pegar esse pedaço e vou colocar lá junto com quando for pra na, sair a
2: apresentação.
3: Beleza, peraí.
2: Nossa, nossa a nossa entrada vai ficar surpresa pra ela, ela só vai ver daqui dois anos.
3: <risos> <risos> Pronto,
2: o negócio começa com três pessoas, no final tem dez.
3: Que Ué, foi você isso? falou que era pra participar, a gente tá participando aqui, ninguém mandou. Se tiver colocado. Né, com uma pessoa tô... só
2: eu não tô nem reclamando eu tô dando risada aqui interna aqui do editor, que vai ter que pegar essas entradas no meio do caminho e colocar lá pra frente
0: eu tô ferrado né? nisso sim beleza agora a gente espera o André entrar
2: tá ficando divertido
0: é, é ó, é,
1: é. oh, editor você está ferrado oh.
3: Ou não, ele coloca tudo sem edição mesmo, tipo, foda-se, e aí nossa, sai, nossa. né, uma conversa maravilhosa. Sim, a gente já acho. tava começando quase
2: 50 minutos antes de começar o podcast, <risos> com quase 50 minutos de gravação.
0: Pois é, né? Nossa,
3: ah, a gente podia falar é quanto que... tempo a gente participa do Maringue aqui, ó. É
0: uma opção, né? Isso aqui a gente vai fazer tudo de novo, né? Vamos
3: vendendo máscara foi preso ontem a mulher
2: até 10 anos de cadeia e o povo continua vendendo. Aí ah, eu fui falar... Oi? <risos> oh. Eu deixei não.
1: o microfone aberto aqui. Sorry. Vamos
2: escutar a brigar com ele. Vamos escutar a brigar com ele. Vamos escutar a Simone. Ah, droga. Você tinha que lembrar <risos> aí, Então, sim, acho que é interessante a gente passar para o próximo tópico porque a gente já está com um bom tempo de gravação. É, já tá com Caramba,
0: mais de duas ser... horas de aula. Mas tenho certeza, e... vai diminuir isso. bastante.
4: Ah, mas isso aí o João depois coloca lá pro fim, as áreas dele.
0: Exatamente. Tô enfe... tô, tô tô tô, tô. Tá, agora eu só peço uma coisa, todo mundo dá uma risada aí, tipo, pra continuar a situação daqui um ou dois anos. <risos> <risos>
2: Que risada, mas
1: que infelicidade! Acabou.
0: Acabou!